0: En die geest van aanbidding, kom ons, maak ek ooit toe, ons raak net stil voor die Heere, voor ons na die woord van, om ons verhaal dat hy self uh, sy woord sal gebruik, om ons aan te raak, ons te vernieuwe in ons denken, om ons raak net vir een paar oorlik te stil. Heren, baie dankie dat ons nou, nadat ons hier aanbid het, die groot gemaakt het, ons nou kan vraag dat u met ons sal praat dier die woord en dier die werking van die gees. Maak het stil in ons, help ons om nou te vergeet van alles wat nog in die dag moet gebeur, in die week, alles wat gebeur het. Maak ons maar net bewus van onszelf voor u. As in die bedee, maar dan ook al saam as gemeente voor jy. Maak ons volgend baie eens van die feit dat ons deel is van die lichaam gebind om mekaar en dat ons nou wil hoor wat hy vir ons wil sê. Ach heren, ons konvraad het in gebrokene, in uitgebrokene. Hy ken ons, hy ken my. Hy ken ons worsteling en sonde. Maar ons kom na u met vermoedigheid alleenlik op grond van Heer Jezus dit wat u in ons plek gedoen het. Die volmaakte offer wat u gebruik. Sond daarvan kom ons na. Hoor ons as ons het van die vraag. Ach, Heere, ons wil bid dat u die oomlik vir elkeen wat nie kan wees nie, die veele van ons wat nie kan wees nie, ons wil bid dat u ook vir ochend waar hulle is, die wat zwaar kry en lei, sykes, ach, Heere, wil u hierdie ochend versterk en vertroos en vermoedig, niewe kracht geef, hinderlijke versterking, al vergaan die uiterlijke, as het bleef. Ons verraad het van u. En nou, Heere, verheerlik u Dit gaan oor u Heere, Jezus. Dit gaan oor u eer, u naam in hierdie wereld. Hoop verochend. Ons verraad het in Jezus naam. Amen. Goed, kom ons blaai in ons bybels na Johannes opstuk 17. Johannes opstuk 17. Jylle weet, is alweer, ons al geruime tijd bezig met Johannes Hoekstik 17 as deel van ons systematise studie oor die boek van Johannes. Starig maar seker bezig om door die wonderlijke boek van Johannes uh, te beweeg die boek wat geskryf is volgens Hoekstik 20 so ons kan lewe, waar lewe kan hee uh, as ons sien wie Jezus werkelijk is en ons uh, verbind onszelf aan hom, dan het ons lewe. Uh, Dit is die hele thema van hierdie boek. Op die oomlik is ons bezig om te kyk na ja, Johannes 17, en ek wil hy ons moet uh, volgend, misschien het weer saamlees van een vers 10, ons het reeds hierdie gedeelte daarna gekyk, sekere aspekte daarvan, ons, ons lees het weer, uh, ons gaan nou na ander gedeelte van van, van hierdie bedekyk. Van vers 10, Johannes 17, allemaal wat aan my behoort, boort aan u, en wie aan u behoort, boort aan my, en ek word dier hulle verheerlik. Ek bly nie langer in die wereld nie, maar hulle bly nog in die wereld, ek kom na u toe, Heilige Vader, bewaar hulle in u naam, die naam wat u my gegeet, so dat hulle net soos ons een kan wees. To ek by hulle was, het ek hulle in u naam bewaar, die naam wat u my gegeet. Ek het hulle beskerm in die een van hulle verloor gegaan, nie, behalwe die een wat verloor moet gaan, so die skrif vervol kon word. Maar nou kom ek na u toe en ek sê dit terwijl ek nog in die wereld is, so dat hulle my beleidskap in al sy volheid in hulle kan heen. Ek het die, ek het die woord aan hulle gegee en die wereld haat hulle. Omdat hulle nie tot die wereld behoort nie, net soos ek ook nie tot die wereld behoort nie. Ek bid nie dat u hulle uit die wereld moet wegneem nie, maar dat u hulle van die bose moet bewaan. Hulle behoort nie tot die wereld nie, net soos ek ook nie tot die wereld behoort nie. Laat hulle aan jy toegewee wees door die waarheid. Die woord is die waarheid. Kom ons lees net tot aan. Broers en sisters, ons is met ander woorde steeds bezig, as ons bezig is met Johannes 17, is ons steeds bezig om te staan op, wat ek wil noem heilige grond. Ons Staan op heilige grond, ons luister na hierdie gebed wat Jezus kort voor sy kruisiging gebid het, hy het hardop gebid, so dat sy, die disciples, sy disciples dit moet hoor, waar hy doel bewis, bid hy dit hardop, en hy bid het hardop, so dat hulle bemoedig kan word, en versterk kan word, door dit wat hy hier bid, en net bloot ook die feit, dat hy vir hulle bid, maar uh, hy bid ook, so hulle kan hoor wat hulle vir mekaar moet bid, ek denk, op die tweede vlak is dit verseker so, wat hulle vir mekaar moet bid, in hierdie wereld waar hulle self nou gaan bevind, een wereld vol onzekerheid, wereld vol onzekerheid, een wereld vol smart, een wereld vol pijn en hartseer en leiding, en misleiding. Dus hoe kom hy hierdie gebed bid, en natuurlijk is hierdie gebed nou opgeskryf vir ons, uh, juist om reden dat hardop gebed is, kon dit opgeskryf word vir ons wat vir oogend hier sit, In 2012, in Antipas, in Pretoria, Zuid-Afrika. So dat ek en jy bemoedig en versterk kan word, door dit wat Jesus hier bid, in die dier mekaar tyd waarin ons leef, en so dat ek en jy weet wat ons vir mekaar moet bid. Onthou die disciples, en het sluit aan nou by wat ek uh, van hele zondag in een sin oor gepraat het, maar die disciples was die kern, ek het het al baie vir gesê, van die kerk wat so kom. En ek en is nou daar die kerk wat ook genoem word die lichaam van Christus. Elke plaaslijke gemeente is die, is die sigtbaar word van daar die lichaam. En daarom kan ons hier die gebed afsliet vir ons vat. Nou, ons het ook gekyk, en ek, ek herhaal nou maar bykie net so dat ons allemaal weer op jyselle blad kom. Ons het al, jylle aan die begin van hierdie studie, hierby vers 6, het ons gesien, wat is die grond van Jesus' gebed vir die mense? Of waarom bid hy vir hulle? En ons het gesien uit vers 6, Hy bid vir hierdie mense, omrede hierdie mense, mense is, wat aan die vader behoort het, voordat daar enige reaksie van hulle kant aan was. Sien in vers 6? Hy het die vader behoort. Die vader het hulle by wijze van spreke, gekoester, en hulle eenkant gesit, en hulle vir die sien gegee, om, om, om maat te verlossing te bewerkt, en, en hy, wat die sien is, het die vaderse naam, sien ons daar aan hulle geopenbaar, wie God is, soos gesien in Jezus, en hulle daarop gereageer, nee, ons het daarna gekyk, hulle het hulle het, het gevat, hulle het het gegloe, en hulle het oortuig geworden daarvan, dit is die mense vir wie het bid, Hy bid verder vir hierdie mense, omdat hierdie mense, soos ons sien in vers 10b, hom verheerlijke, hy word in hylle verheerlik. Waarom bid hy vir? Hy word in hylle verheerlik, sigtbaar gemaakt, opgelig. En dan in vers 13, sien ons ook, dat hy bid, so dat hylle blijdskap kan hee, in hierdie ver. Weer eens, broers en sisters, ek het het al gesê, maar ons moet hier raak sien, dat, Dat die vir wie Jezus hier bid, is baie, baie na ons hart. Hy noem hulle in Johannes sy broers. Hy noem hulle aan Johannes 13 sy vriende. En later word hulle sy lichaam genoem. Die kerk waarover ons verlede sondag gepraat. En ons is deel hiervan. En daarom moet ons vertuig wees vir ochtend, en ons moet het weer hoor, dat Jezus Christus, een passie het vir ons doortuig wees daarvan. Absolute liefde vir ons wat in hierdie wereld leef. Maar goed, wat bid Jezus hier? Ons het begin kyk daarna, uh, by, by die vorige geneemtijd. En ons het gesien vanaf vers 11b, lees ons, dat Jezus bid, Vader, bewaar hulle in die naam, die naam wat hy my gegeet, so dat hy net soos ons een kan wees. Vers 15, ek bid nie dat jy hulle die wereld moet wegneem nie, maar dat jy hulle van die bose moet bewaar. En dan in vers 17 laat hulle aan die toegewee wees door die waarheid, die woord is die waarheid of heilig hulle in die waarheid, die woord is die waarheid as jy die 3 en 5 vertaal nie. So, ons het gesien hy bid vir bewaring en hy bid vir heilig maken. En hierdie bid vir bewaring het twee kante. En ons het verlede, of nie verlede zondag nie, so twee zondag gelede gekyk na die een kant van bewaring toe Jesus uh, specifiek die vader versoep om hulle te bewaar in eenheid, so ons gekyk na hierdie, hierdie, hierdie bede vir bewaaring in eenheid, ons het daarna gekyk, Jezus wil julle moet een wees soos hy en die vader een is, en ons het ook uh, na die einde van Johannes 17 gekyk, om, om die julle preenkie rond om hierdie eenheid, een beetje uit een te sit en raak te sien, ons het daarop, daarna gekyk, die ongelooflijke waarheid, van die eenheid, van sy kinders. Maar verochend, Wil ek, moet he, wil ek heers nie kyk na hierdie versoek van Jezus van die Vader vir die bewaring van sy mense van die bose. Die bewaring van sy mense van die bose, en ek wil hy, hy daarop focus. En die eerste vraag wat ons moet vraag, as ons hierna kyk, is dit. Wat is die verband tussen hierdie versoek om die bewaring van sy mense van die bose? Wat is die verband tussen dit en die, die bede om eenheid? wat is die verband verbandaardus? Wel, ek denk die verband is dit, die duivel, die boosheid, een doel, en dit is om te verhoed, dat die wereld sal weet, dat die vader die sien gesteer het, soos ons dit sien in vers 21. Daar julle, nie is het gesê, ek wil hee, dat julle een moet wees, so die wereld kan weet, die vader het my gesteer. Die duivel wil het nie hee nie, hy wil het verhoed. hy wil verhoed dat die wereld dit sal weet, en hy wil verhoed dat die wereld sal gloe, dat mense uit die wereld uit sal gloe. Die boze wil het verhoed. Hoe kan hy dit verhoed? Wel, hy kan het verhoed, as die mense van wie Jesus sê, hylle is in hom, soos hy in die vader is as hierdie mense nie een is nie. Ek kan die boze verhoed, dat die wereld vir die oortuiging kom, dat Jezus dier die vader gestuur is, en ek kan verhoed, dat hulle tot geloof uiteindelik kom. En dan ek word, as hulle nie een is nie, as hulle nie een is nie, nie een blij nie. Of as anders gestel, as daar oneenigheid tussen hulle is, of as sommige van hulle wegval, uitval uit die groep van mense. Nee, as daar onenigheid is, of as van hulle uit so val uit die groep uit, dan sou die boses slaag in hierdie doel van hom. So wat is die focus van die bose in hierdie tydperk waar Jezus nie meer hier is? Wat, wat is die focus van die bose? Wel, eenvoudig dit, sy focus is om christene wat die eenheid moet wees, te laat sondag. Viervouders is dit. Want sonde verbreek die eenheid. Broers en sê, moet verstaan, sonde is per definitie. Die verbreking van die verhouding met God, en die verbreking van verhouding tussen mekaar. Dis wat daar was in die tuin van Eden, ons tal baie daar gepraat. Dis hoe dit was. Mensen in verhouding met God, en verhouding met mekaar. En as jy wil kan jy sê, dit is die koninkryk van God, dis hoe dit lyk. Dit is wat Jesus bedoel as hy sê, die koninkrijk van God het nou nabij gekom, het is nou weer moendlik om in verhouding met God te wees in mykaar. Maar goed, sonde is die verbreking daarvan. Nie die twee dinge is om mykaar verbind, nee. Je kan nie sê, jy is in verhouding met God as jy nie in verhouding is met die persoon rondom jou. Je kan nie. Die selde Johannes sê, en Johannes hy wat sê dat hy God lief het, maar sy broer die lief het nie hy leeg. Jy leeg, volg me. Jy sê jy het God lief, maar jy het nie jou broer en sister lief. Dis wat die woord sê. So, jylle kan sien, dis uitersbelangder. En, en dis waar die satanse focus is. Nee, dis waar die satanse focus is. Want as dit kan plaasvind, as hy sonde kan het plaasvind, wat het verbreken is van die verhouding, dan is Jezus' mense nie meer een afbeelding van die eenheid tussenom en sy vader nie. Op anders gestel, dan is hulle nie meer een geloofwaardige voorstelling aan die wereld van wie hy is. Ha, dit is wat die boosste wil hee. Hy wil nie hulle met een geloofwaardige voorstelling wees. Van die verhouding tussen Jezus en sy vader. En nou, wat ons hier sien, is dat die vader opdat Jezus versoek dat die vader nie hier die mense sal uitneem uit die wereld nie, en dan die vader nie uitneem so dat hulle kan eenwees nie, nie he, Jezus bid dat hulle in die wereld as eenheid bewaarsel word, nee, van die boosheid, hy bid dat hulle in die wereld bewaarsel word, so dis, dis waar hierdie bede in pas, Dit is die verband tussen die, die gebed om eenheid en die gebed om die bewaring van die boosheid. Dit is hoe dit by mekaar inpas. Die tweede ding wat ons moet raad sien is dit, Jezus erken dier hierdie bede, dier hierdie erken Jezus die groot onzichtbare strijd wat elke oomlik plaas vir. Nou, hy erken dit, hy, hy verwijs in principe, met ander woorde hierna, een geweldig kosmise strijd, en ons moet het weet, broers en sisters, die, die bose die duivel, voel nie net antagonistisch teener ons, hy dink nie net verhandelike gedagtes teener ons nie, nee, hy is in die strijd teener ons, en is omdat Jesus bewis is van die strijd, wat al feller gaan woed, los brand onder hierdie mense, wat die vader om gegeet, dit is ook om hy hier bid vir hulle, hy is in die oomlik van sy eie grootste, krisis, gevaar, spanning, hy is op pad na die kruis, maar is so belangrijk hierdie saak, dat hy bid vir sy mense, hy pleit vir die vader daarover, terloops, terloops, een goeie toets, vir jou eie geestelike volwassenheid is dit, is jy bewis van hierdie strijd, Kijk, een babetje, nee, jylle sal weet, een babetje besef nooit gevaar nie. Alles is net makkelijk en eenvoudig en veilig voor een babetje. Maar soos jy ouder word, raak jy al meer bewis van, van die gevaren rondom jou. Nou geestelik gesproken is dit ook so, nee? So toets jy of jy al geestelik volwas is. En hoe maat is jy bewis van hierdie strij? Dit bring ons by een derde vraag wat logisch hier uitvloeit. Tussen wie precies is hierdie strijd waarvan Jezus hier praat? Tussen wie precies is hierdie strijd en, en, en hoe word hierdie strijd sigtbaar? Tussen wie precies is hierdie strijd en hoe word hierdie strijd sigtbaar? Wel ek wil het so antwoord, hierdie strijd is ten diepste een strijd tussen Jezus en Satan. Maar, hierdie strijd manifesteer dit, selfs, dit self as een strijd tussen die wereld en Jezusse mense, op die wereld in die kerk. Soms praat die bybel van twee koninkryke, die koninkryk van God, en die koninkryk uh, van die bose. Soms word het symbolies, uh, word symbolies van twee stede gepraat, Jerusalem en Babylon, maak nie saak. By belangrik, as jy wil vraag, maar hoe, hoe kom wereld en Satan by mekaar? in hierdie gedeelte, hoekom hoe word die twees amper die asem genoem, wel, as ons kyk na gedeeltes soos 2 Korinthiers, dan, dan mag Paulus baie duidelik, dat die Satan, is die God van hierdie wereld dit is hy genoem wel, die God van hierdie wereld en daarom is die wereld hier te sprake in hierdie gedeelte wat ons gelees het, in hierdie bede van Jezus en nou, ons nie onthoud, als ons praat van die wereld, dan bedoel ons nie hier die fysische wereld, of die aarde nie, nee Ons, ons bedoel nie die bome, die plante, die, die, die wereld, die aarde rondom jou. Met wereld bedoel Johannes, en dit is baie duidelijk, dit is die hele evangelie, hy bedoel die rebelse mensheid en opstand in God. Daar hele systeem. Hy beskryf dit ook in 1 Johannes, in brief 1 Johannes 2 vers 15 tot 17, as die hele geest en gesintheid van, en ek het al baie daarover gepraat, van ek wil hee, en ek hee. Nee, gesteld het op die sit, die groot sit van die oe en die lewe die gesteld het op die sit, ek wil hee en ek wil hee daar hele systeem van denken waaruit God uitgesluit is wereld en rebellie of een mensdom en rebellie ten God dit was onbewustlik maar dit is die wereld dit is die wereld dit is die wereld en is hier die wereld waar die kerk anval, geloviges aanval. maar achter hier die wereld sit die boosie Achter die wereld vir die Satan. Hoe word hierdie strijd sigtbaar? Hoe manifesteer hierdie strijd elke dag rondom ons? Een gedeelte wat het prachtig vir ons saamvat, is die Vesersooster 2. Misschien kan jylle so in te blaai, die, die 2, vanaf vers 2 tot 3. Aans kan eindelijk maar vanaf vers 1 lees, het maak nie so saak nie, vanaf vers 1. Jylle was dood, sê Paulus, als gevolg van jylle oortredings en sondes wat voordien jylle levensweise gekenmerk het, baie interessant, uh, hulle word als doodbeskryf, terwijl hulle baie springleventig was, maar goed, ek nie nou daarop inged, uh, jylle het gelewe, hier is het belangrijk, jylle het gelewe, soos hier die sondige wereld, en jylle laat lei, dier die fors van die onzichtbare bose macht, nou dis die, dis die satan, die geest wat daar nou aan die werk is, in die mense wat aan God ongehoorsam is, vers 3, so het ons trouwens vroor, wat allemaal gelewe, Dis oor, dis oor nie christen van nature lewe. Ons is door ons sonde gebegeerd, is oorheers, en het gedoen net waartoe ons liste ons geleid, en wat in ons gedagte is opgekomme. So wat sien ons hier? Die fors van die onzichtbare bose machte, die bose, die duivel, net soos jy het wil beskryf, Het ten doel dat ons sal lewe soos die sondage wereld, hy wil hee, mense moet so lewe. So die wereld verlok en verlei, maar achter die wereld, sy so die bose. Het is maar interessant, uh, as ons ook kyk na hier, dit wat Paulus daar sê, en dan worde mense, dink hulle scherlaag vry, val nie christen in, nee. dink hulle is ontzettend vry, dink hulle maat net wat hulle wil, net waartoe hulle list en hulle lei, hulle dit ons absoluut vry, maar in tussentijd lewe hulle net soos die wereld, en meer is dit, hulle word gelei dier die onzichtbare mag die die boos het. Nou, hulle is en ek slawe, dit is die pragerie van, van, van die toestand van die nie christen, as jy vir oogend hier sit as nie christen, dit is jou toestand. Maar jy sê, dis waarna toe die, die duivel altyd op pad is, dis waarna toe hy ons wil druk, om soos hier die wereld te lewe, want, let op, Let op, hoe lyk, hoe lyk die deelwees aan die wereld? Ons is door ons sondige begeertes oorheers net gedoen, net waartoe ons liste ons geleid, en wat ons in ons gedagte is opgekom het. Nou, broers en sisters, as ons mooi daarna kyk, dan, dan kan ons sê, in die licht daarvan kan ons sê, elke geest van onafhandelikheid, elke geest van onafhandelikheid, wat sê, jy het wat nodig het, of jy het wat jy nodig het in jouself. Jy het niks en niemand anders nodig nie. Jy het wat nodig het in jou sel, jy het niks en niemand nodig nie. Jy het ook nie jou broers en sisters nodig. In die licht van hierdie gedeelte moet ons sê wel, dit is een wereldse geest, en daarom satanies. moet ons sê in die licht van hierdie gedeelte. Elke geest wat sê, jy kan jou eie leven en jou eie toekomst bepaal, is wereld. Satanies. Elke gees wat sê, leef nou, hier en nou, vir die maximum sekuriteit, dit is baie meer waard as geestelike waardes, dit is baie meer waard as verhoudings. Elke gees wat dit sê, is waard, satan. En hy vind jy as om met my saamstem, as mys nou hier oor dink, ne. Hier die van onafhankelijkheid, en selfhandhaving, of individualisme, die vloek van ons sterk, hier die van onafhankelijkheid, selfhandhaving, individualisme, wat veroorzaak dit binnen, Jezus' mense, sy lichaam, sy kerk, wat veroorzaak dit? Wel skere, oneenigheid, dit verbreek die een, eenheid, sien, want, want dit wat ons hier gelees het, wat Paulus so beskryf, dit anti-eenheid, nee, dit is en daarom anti-ene. Anti-eenheid, anti-verhouding, anti net soos jy dit self stel, hoekom? Want het gaan oor jou self. As jy leef soos die wereld, dan gaan het oor jou self. As jy leef soos die duivel wil hee, jy moet leef, dan gaan het oor jou self. Jou eie opinies, jou idee's, en baie gauw word randwaarhede dan in die plek van kernwaarhede gesit, Ach, en terloofs, broers en sisters, weet julle, of jy nou opgeblaas is dier jou eie hoog moet, en of jy gedierig loop en jouself afkraak, kijk die duivel geen die eind op om nie, jy is bezig met jouself, en dis wat hy wil hee, want dan kan jy nie bezig wees met jou broers en sisters nie, en jy kan nie bezig wees met uh, uitreid na verloore wereld nie, jy is nie bezig met jouself, so jy geen vorm het aan Maar jy sien, die merking van hier die geest van die wereld is dat, dat dit dan begin gaan nie meer oor die <coughs> kernwaardhede wat ons in eenheid samend, namelijk wie Jezus is, wie God is soos gesien in Jezus nie. Nee, dit gaan oor, oor, oor randwaardhede en voorkere, oor kleinighede het gaan oor dinge soos, ek hou van hierdie kleerstoele, en die ander ou hou van daie kleerstoele, en, en, en ek het altyd op hierdie stoel gesit, en ook, en het is selfs so belag. Of ek hou van hierdie ou se predik, nie, nie van daie ouwe, en ek sal kaartoe gaan as hierdie ouwe preek, maar nie as daie ouwe. Dit is wat ons in Korinties vind, as, as sommige sê het, ek is van Paulus, sommige van Apollus, sommige van Sefas, en hulle Hulle was nie meer bezig met dit waarmee hulle moest bezig reeds. God in Jezus Christus, die evangelie. Ek lees die ander dag een uh, artikel waar die persoon het so stel, die tragedie van, van hierdie wereldseid onder Christen. Hy sê dit lyk so, They would rather argue than evangelize. They are more interested in winning arguments than in winning people. More interested in making a point than in making a difference. Dis die frageering, So, om eenvoudig te stel, hierdie strijd, die fey dat daar so, so strijd is, waarachter die bose sit, word sigtbaar, broers en sisters, interessant. Oorals waar Liefde verbreek word. Want liefde vir mekaar is die bewys van die realiteit van Jezus. Sê hy nie, hieraan vil die wereld weet dat jylle my disciples is, vir mekaar lief het nie, en dit word weer in Johannes 17 ook herhaal. So die realiteit van Jezus word verbreek as liefde verbreek word, as geen twyfel nie. En Satan haat Jezus, so as hy Jezus so kan bykom, is wat hy wil doen. So dis, dis die strij. Dit is hoe dit sigtbaar hoort. Een volgende ding wat ons moet besef, wat duidelijk word in die gedeelte, ons moet besef dat die wereld haat ons. Sien jy dit in vers 14? Ons moet het, het vat. Die wereld is nie noodwendig bewis dat die Satan uiteindelijk wil hee dat gelovig is nie meer in een eenheid moet wees en so meer. He. Die wereld is nie noodwendig daarvan bewis nie. Maar jy sien die, die Satan gebruik die wereld juist omdat hulle Christene haat. En, en daarom kom uh, die wereld die duivel handig te pas. Terloops is baie interessant, die wereld haat nooit die namaaksel van Christus. Die, die wereld haat nie moralisme nie hoor. Die wereld hou van goeie oons. Die wereld hou van die Lady Diana's van die wereld. Die wereld hou van hulle, hulle is gevuld. Maar die wereld haat Christene, hoekom? Want die wereld haat Jezus. En Jezus het nie oor en oor vir sy disciples gesê, ook in die is die evangelie nie. As hulle my gehaad, sal hulle julle haad. Hulle sal julle haad. As hulle die dina had, sal hulle die dienstknecht en so meer. Baie gedeeltes, wat Jezus het duidelik maak. Hoekom haad mense Jezus? Wel, broers en sisters, want die komst van Jezus na die aarde openbaar die toestand van die wereld en mense wat deel is van die wereld hou nie daarvan dat hulle toestand openbaar word. Hier sê, ek het al gesê, as Jezus wat God is, mens word, dan sê dit, dan is dit een kosmische verklaring. Dat mense wil God wees, dit is probleem, sê hulle dit? As Jezus wat God is, mens word, dan is die probleem van mense, dat hulle nie mense wil wees, nie, maar wil God wees, hulle wil self in beheer wees. As Jezus wat die Heere is, een dienstknecht word, dan sê dit, mense wat moet dienstknechte wees, wil Heere wees, in beheer wees, en is dit nie so nie? En hoe amelik as mense bewis word hiervan? As we bewis word, dit is wat wat Jezus in julle na die wereld eindelijk sê, dan hou hulle nie daarvan nie, dan haat loom. Je sê, Jezus' bestaan, en daarom Christenis' bestaan, sê dat die wereld een probleem het, dat mense wat deel, deel is van die wereld, een probleem het. Jezus en Christen se blote bestaan verdoen en veroordeel die wereld. Want het sê dat die natuurlijke mens homself nie kan reed nie. Sy filosofie en sy, al sy kennis en al sy goeie lewe kan hom nie reed nie. En mense hou nie daarvan. Hulle haat het. Die kruis is natuurlijk die top in daarvan. Nee. Van die kruis sê, Allemaal is skuldig. Allemaal is is doemenswaardig. Nee, die kruis sê, Allemaal is skuldig. Allemaal moet verdoemd worden. Mensen hou nie af. Hou nie af. Hoe mocht dat het so ten diepste? Sê Jezus. Sê blote vormen kom na die wereld, sy bestaan, en daarom christen is bestaan, wat deel is van hom, dit sê vir die mens van die wereld, jy moet verander, jy is nie reg nie, jy moet verander, die wereld daar nie af van, want hulle die duisternis liever as die licht, sê Jezus, hulle hou nie na van, om te oor, hulle moet verander, hulle hade, so, wat is die punt, manie, broers en sisters, As jy een christen is, hoef jy jouself nie om gewild te maak door, door allerhande snaakse goed te doen nie. Net door die feit, dat jy een is met Jezus, en staan vir wat hy staan, gaan die wereld jou haat. Hy dink in vers 13, sien ons nog een, in een is het verskuil daar, sien ons nog een rede waarom die wereld ons haat, en dit is om rede, as jylle kijk na vers 13, die wereld het, agde, die, die, die kind van God, het een vreugde na. Nou, een vreugde, Jesus verwijs daarna in vers 13. Verwijs na die blijdskap, so hulle my blijdskap in al sy volheid in hulle kan hee in vers 13. Nou, die wereld hou nie daarvan dat Christen so'n vreugde in hulle self het nie want hier is mense nou, wat een bron van vreugde gekry het, waar die wereld nie ken jy, hulle kan het nie produceer nie, en die wereld hou nie daarvan, as hulle nie iets kan beheer nie, dit plale, so christende plale, die wereld haat christen, omdat hulle een bron van lewe het, waar die wereld nie kan verduidelik nie, en daarom haat, die wereld, christende, Ek haas my aan, hoekom is het belangrijk om te besef, dat die wereld en die duivel ons haat? Wel, broers en sisters, so ons kan besef, dat hierdie strijd is gevaarliker en feller as wat ons dink. Want dat is <laughs> Dat is haart. Het is interessant, nee, as Petrus praat van die, in 1 Petrus 5 vers 8 kan, dan sê hy, vir, vir die geloopig is daar, die duivel, julle vijand die duivel loop rond soos een brullende leeuw wat soep wie hy kan versun dit is die beeld geweldige beeld ons moet verstaan die duivel is Jezus sê dit zelf, hy is een mensenmoordenaar, hy sal een boekje aan en boek sê dit die duivel is een mensenmoordenaar hy voel vir jou niks En hy sal enig iets, iets gebruik, as hy nie uh, gebrek en armoede kan gebruik, en as hy reikdom gebruik, om jou afvallig te maak, ongeloofig te maak, en dan, vir implikatie, jou eenheid te verbreek, met jou mere broers en sisters, met wat ons net nog bekijken, hy sal enig iets gebruik, hy sal enig iets gebruik, ons is nie veroog die tijd, ons is nie die plek, om te praat, oor al die maniere, waarop die duivel ons aanval nie, hoe jou denken aanval hoe hy jou vreesachtig maak, enzovoors, enzovoors, en ons, ons, ons focus nie vir daarop, nie, ons kyk na die 6 kan mys daarop focus, al wat ek wil hees, hulle moet iets hiervan raak sien, van die gevaarlikheid, die ernst van die, die strijd, broers en sisters, Jezus self is nie onder enige elisie, oor die kracht van die satan, en daarom bid hy vir ons, ons moet nie onder elisie wees, van hierdie dinge, Baie vanaf, hoe ons weet dat hy ons bewaar van die bose? Hoe sal ons dit sê? Net twee dinge, baie vanaf. Eerstens, as daar eenheid onder ons is. Ons as gemeente, kom ons praat dit so. Hoe sal ons weet, as hy ons as gemeente bewaar van die bose? As daar eenheid. Het was interessant om te luister na Paulus, as hy skryf vir die gemeente in Philippense. Filippense 1 vers 27. Luister net na Filippense 1 vers 27 ek lees dit vir julle. Hulle sê hoofsaak is dat julle levenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus moet wees. As ek dan kom, sal ek self sien of as ek nie kom nie sal ek deur berigte hoor dat julle in volkomne eensgesindheid van vastig saamstry per die geloof in die evangelie. En as die vorige gedeelte kijk, dan sal jy sien Paulus bid vir die geloofig is, dat hy een sal ons het sal raak die tweede ding wat ons sal, wat in ons midden sal wees, is dit wat ons sien in vers 11. Uh, as Jesus sê, ek bly nie langer in die wereld nie, maar, maar hulle bly nog in die wereld. Ek kom na u toe en dan sê Jesus, Heilige Vader, bewaar hulle in die naam, in naam wat hy my gegeet. Hoe sal ons weet dat ons bewaar word van die bose? Ons sal weet as hier die naam centraal is in dit waarmee ons bezig is. Wat is die naam? Ons het alweer gepraat. Die naam wat Jezus kom openbaar het is niks anders as die karakter van God nie. Wie God is, het, het sigtbaar geword in Jezus. As dit centraal is, weet ons, ons word bewaar van die bose... met die gevolg dat ons sal eenhoots. Want jy sien dat die naam centraal is, as ons vertuig is dat God mens geword, omself prijs gegeen op Golgotha voor goddeloos is, dan is elke gesintheid waar mense hulle self verhoog, in plaas van verneder, is in strijd hier Dit kan nie, dit pas nie. So, as hierdie naam centraal is, dan weet ons, die Heer is bezig om ons te bewaar van die boosheid. Natuurlijk, as dit nie daar is nie, so ons, ons moet meer bid ook hiervoor. En dit breng my vir my laatste twee punte. Baie vinnig. In die eerste plek, sluit af. Ons moet bemoedig word door die feit dat Jezus vir ons bid oor die saam. Hy het een passie vir ons, hy het een passie vir ons bewaring van die bose. Hy los ons nie net nie. Ons is nie totaal oor nie. Jezus het een passie dat ons bewaring moet word van die bose. Dit is die eerste ding en dan tweede, dit baie belangrijk en dat aanweer ek af. Ek het aan die begin vir julle gesê, implicit die rede waarom Jezus hierdie gebed bid, is so ons dit nie precies op diezelfde manier nie, maar dat ons op hierdie wijse sal bid, want het is interessant, hierdie gebed dat jy om gaan ontleed, stem my geweldig oor een. die elemente daar, stem my geldtallig een, met die sogenaamde onse vader. Maar hoorde ook al sê, die vraag is, hoe lijk ons gebeur, bid ons so. Broers en sisters, ons het al gepraat, maar ek is toch besorg en ek, 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 ek is deel daarvan. Maar ons gebeur is heel te te materieel en fysisk gericht. en te min geestelik. Wat probeer ek sê, broers en sisters, ons moet baie meer bid, vir mekaar, vir ons gemeente, vir gemeentes, vir Godse kinders oor die wereld, vir bewaren van die bose. Hy is een realiteit. Hy is een geweldig kracht. Dit gebeur nie automatisch. Het moet nie ons self laat bluf nie. Moe nie ons self laat bliften. Die duivel sal nie ris, die boosie sal nie ris, tot ons amal uit mekaar het Maar Niks meer oor is, van een eenheid, een liefde van mekaar en een liefde van God. Hy sal nie ris. Blooms nie. ons mekaar bid. Ek geef een uh, geleendheid, kom ons maar ons oor nou, soos ons hier sit, kom ons gebruik een paar oomlik en ons bid vir hier een saad. ons bid dit, wat Jezus hier bid, die Heer ons sal bewaar van die boosheid, kom ons bid, kom ons word stil, ons pleid die Heere daarvoor. Ach Heere, baie, baie dank dat ons in die oomlik een bewis kon word, net weer eens van die realiteit van die gevecht waarin ons staan. Ons denk in die oomlik aan, dit wat ons in die versier sê sien, dat Paulus sê, ons worstelstrijd is nie In die eerste plek, ten vlees en bloed nie, maar ten die overhede die machte, boos die geest in die lig Ach, Heere, waai dankie vir hierdie gebed, dankie dat jy vir ons intree. Ach, Heere, ek dink so na hy gedeelte wat jy vir Petrus gesê, Petrus, ek het die saten het begeer om jy dit syf, en ek het veel gebed, vir ons moeilik om te verstaan en te begryp, maar jyre, dit sê vir ons iets van wie jy is, en hoe jy oor ons voel, en dit sê vir ons iets van hierdie strijd, en ek wil pleit dat jy ons as gemeente, al meer bewissel maak daarvan, dat ons die eenheid en liefde, ons sal spreek en sal omvaar, ons sal weer die duivel haat ons, die wereld haat ons, omdat jy haat, asseblief jyre, kom werk in ons midde, kom, die fisig deur die gees die waarheid in ons. ons Vra dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons af met 'n laaste